0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Ein Jahr der Trauer, so lange dauert es, sagt man zumindest, bis das Schlimmste überstanden ist nach dem Tod eines Menschen, der uns nahe stand. Für den Autor Christian Dittloff hat das Trauerjahr aber noch eine andere Bedeutung. Im Jahr 2018 verlor er innerhalb weniger Monate seine Eltern. Der Vater starb nach langer Lungenkrankheit im Februar, die Mutter kurz darauf im Pflegeheim. Wie viele Schreibende fasste Christian Dittloff danach seinen Schmerz und seine Erinnerungen in ein Buch. Gestern ist »Nie mehr Zeit« erschienen und es beginnt mit einer fiktiven Szene mit dem Kennenlernen der Eltern in der Hamburger S-Bahn Anfang der 60er Jahre. Doch solche Fiktionen verwirft der Autor bereits nach wenigen Seiten als unmöglich. Ich habe vor der Sendung mit Christian Dittloff gesprochen und ihn gefragt, warum? Dieser Einstieg...
0: War nicht der Anfang des Schreibens. Den Anfang den bildeten eher viele persönliche Notizen, die irgendwann zu einem sehr persönlichen Buch angewachsen sind. Und ich finde es aber schön, dass Sie von quasi einer missglückten oder unmöglichen Kennlernszene auch äh, sprechen. Denn genau so soll es auch gelesen werden, weil ich quasi mit einer klassischen Erzählweise beginne, die dann aufbricht, zerbricht irgendwie, zeige ich eigentlich meine literarische Technik des autobiografischen Schreibens an. Ich versuche also quasi meine Eltern als Figuren einzuführen und meinem Buch aber gleichzeitig von der reinen Fiktion abzugrenzen.
1: Ihr Vater, wenn wir jetzt die, den Vater als Figur vielleicht auch adressieren, mhm. der arbeitete 40 Jahre lang als Beamter, hatte auch akribisch festgehalten, was also alles nach seinem Tod erledigt werden musste. Ihre Mutter war Bürokauffrau, aufgewachsen auf dem Land und wollte dann immer diesen Sprung in die Stadt schaffen, in ein anderes Leben. Kommt einem mhm. das Leben der Eltern eigentlich näher oder rückt es ferner, wenn man sie so als Figuren betrachtet und ja auch für andere dann irgendwann über sie schreibt?
0: Ich glaube, das Leben meiner Eltern rückt durch das Schreiben sowohl näher als auch ferner. Und ferner, weil ich sie mit anderen Augen betrachtete, nämlich irgendwie rausgezoomt das Leben meiner Eltern im Ganzen. Und das macht sie mir weniger nah in der Rolle meiner Eltern, die ja sehr spitz auf mich zugeschnitten ist, sozusagen. Aber halt irgendwie näher als Menschen, weil ich habe meine Eltern noch einmal ganz anders, neu kennengelernt, und dazu brauchte ich eigentlich gar nicht neue Informationen über sie als Person, sondern ich brauchte so die intensive Beschäftigung mit ihnen, wenn ich dann zum Beispiel manchmal Stunden, Tage oder auch noch immer an einer Formulierung gefeilt habe, um meine Eltern zu greifen. Und ich glaube, durch dieses Feilen an der Formulierung, durch das Schreiben, haben sich meine Sinne geschärft für meine Eltern und dadurch geht die Erinnerung tiefer in mich rein.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf diese Sprache schauen, an der Sie dann gefeilt haben, wie wahrscheinlich jeder Autor, jede Autorin. An mhm. einer Stelle ist der Erzähler selbst überrascht über die, wie es heißt, Deckungsgleichheit von Klischee und Erfahrung, die er im Geschriebenen entdeckt. Warum lauern da im Schreiben über den Tod eigentlich so viele Klischees oder so viel, was einem wie ein Klischee vorkommt?
0: Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund und zwar der Tod ist uns unbegreiflich und niemand wird je vom Tod berichten können und dadurch bilden sich dann Fiktionen über den Tod heraus, die unserer kulturellen Prägungen entsprechen und durch die Ähnlichkeit, die dann entsteht, wirkt es halt manchmal klischiert und ist aber eigentlich lustig, weil also in dem Augenblick, in dem ich so unmittelbar vom Tod betroffen war, durch den Tod meiner Eltern im Jahr 2018, kamen mir die Klischees gar nicht mehr wie Klischees vor. Ich hatte das Gefühl, das ist die Wahrheit. Ein Klischee ist es dann eher vielleicht für jemanden, der nicht gerade so unmittelbar berührt ist vom Tod.
1: Sie machen ja aus nie mehr Zeit auch einen sehr transparenten Text. Also er enthält zum Beispiel noch Kommentare, die Ihr Lektor angefügt hat. Oder Sie weisen auf die oft ja auch unbeabsichtigten intertextuellen Bezüge hin, die Ihnen dann auch manchmal nachträglich aufgefallen sind. Es gibt auch Details, wo Sie offenlegen, dass Sie das einfach jetzt nicht recherchieren konnten oder wollten über Ihre Eltern. Fühlt man sich durch diese Transparenz als Autor eigentlich entblößter oder vielleicht auch gewappneter gegen alles, was von außen an diesen Text herankommen könnte?
0: Die Machart des Textes mit Leserinnen und Lesern zu teilen, war mir wichtig, weil ich eben glaube, dass ich meine persönliche Erfahrung am besten teilen kann, wenn ich auch vom Schreiben des Buches erzähle und das mit in den Text hineinfließen lasse. Ich glaube, dass im Tod der Eltern immer eine universelle Erfahrung liegt, die sich durchaus ähnelt, weil wir halt uns Menschen ähneln, strukturell auch im Gebrauch bestimmter Kulturtechniken, wenn wir zum Beispiel uns durch scheinbar belanglose Gegenstände erinnert fühlen. In meinem Fall zum Beispiel am Montserie-Papier, das ich im Bademantel meiner Mutter gefunden habe. Und das für mich auf einmal so ein Erinnerungsort wird oder so ein Gegenstand, in dem ganz viel zusammenkommt. Naja, aber um Ihre eigentliche Frage zu beantworten, also ich fühle mich absolut gewappnet für alles, was jetzt kommt. Gerade durch die Entblößung, also auch durch das Transparentmachen von Lektorat und Schreibprozess. Und ich glaube, das ist Teil der Verletzbarkeit des Textes.
1: Das Buch, schreiben Sie an einer Stelle, ist wie ein Geschwister, das der Erzähler nie hatte. Wie ist das gemeint?
0: Ein Aspekt, der mich traurig macht persönlich, ist, dass ich die Zeit mit meinen Eltern mit niemandem teilen kann, da ich keine Geschwister habe. Und im Schreibprozess war das Buch und irgendwie auch die adressierten LeserInnen wie Geschwister für mich, weil Buch und Leserinnen und Leser diese Zeit mit meinen Eltern bezeugen und spiegeln. Im Schreibprozess habe ich mich auch hin und wieder mit dem Buch gestritten, wenn man, wenn man so will. Weil ich nicht immer mit mir selbst auch einig war, kann ich das jetzt so machen?
1: Zum Schluss adressiert der Erzähler noch einmal die Lesenden, denen er dann eine wichtige Rolle auch bei seiner Trauer zugesteht. Hilft dieses Lesen, also unser Lesen oder hilft das Gelesenwerden vielleicht auch sogar noch mehr als das werden?
0: Ich glaube, nee, aufwiegen kann man es nicht. Also es hängt eigentlich das Aufschreiben und das Gelesen werden für mich untrennbar miteinander zusammen. Ich erhalte auch schon jetzt viele persönliche Nachrichten über Instagram, Zuschriften irgendwie von Menschen mit eigenen Trauererfahrungen. Ich merke, Menschen haben auch Bedürfnisse, darüber zu sprechen, über das Thema Tod und Trauer. Und das rührt mich sehr. Und tatsächlich schreibt sich dadurch das Buch und auch die Beziehung zu meinen Eltern und meine Trauer weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie vorbei, sondern es verändert sich, es kommt mal was wieder. Und gleichzeitig sollen sich die Leserinnen und Leser auch direkt angesprochen fühlen, weil ich hoffe, dass ihnen mein Buch helfen kann mit den eigenen Trauergefühlen, so wie mir Bücher anderer Autorinnen und Autoren geholfen haben.
1: Sagt Christian Dittloff, wir sprachen über sein Buch »Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern«, erschienen im Berlin Verlag.